0: podcastin jakson pariin. Tässä jaksossa matkustetaan Singaporeen ja käsitellään Andrew Rodin kolmoismurhia. En ole nyt hetkeen tehnyt sarjamurhaajasta jaksoa, enkä koskaan vielä Aasiasta, niin tässä tapauksessa yhdistyi sopivasti molemmat. Tapauksen uhreista ei ollut juuri mitään tietoa saatavilla, joten siitä pahoittelut jo etukäteen. Andrew Rodin murhat herättivät Singaporessa paljon keskustelua sarjamurhaajista ja siitä, mikä ajaa ihmisen tappamaan kylmäverisesti useita ihmisiä ilman katumusta. John Douglas oli aikanaan yksi ensimmäisistä rikollisten profiloijista, ja hänen kirjoittamansa kirjat murhaajien profiloinnista ovat syy sille, miksi moni sarjamurhaaja on jäänyt kiinni. Johnin elämä on ollut niin mielenkiintoinen ja lähellä piti tapauksia täynnä, että hänestä voisin tehdä kokonaan oman jakson, mutta se jääköön ainakin toistaiseksi jollekin muulle podcastille. Joka tapauksessa suosittelen lukemaan hänen ja Mark Olshakerin kirjoittaman kirjan Mindhunter, joka on siis sekoitus sarjamurhien tutkimuksen historiaa sekä Johnin muistelmia työuraltaan. Kirjassa käydään läpi erilaisia sarjamurhaa ja tapauksia, ja välillä aika yksityiskohtaisestikin itsemurhia. Suomeksi kirja on julkaistu kahdessa osassa, ja molemmat osat löytyvät Nextorista nimellä Mindhunter. Kirja on todella mielenkiintoinen, ja sen pohjalta on myös tehty Netflixiin samanniminen sarja, joka voi ollakin monelle jo tuttu. Jos et ole aikaisemmin kokeillut Nextdooria, saat sen 45 päivän ajaksi ilmaiseen kokeiluun osoitteessa nextdoorfi kautta pilvi. Laitan tämän linkin vielä jakson kuvaukseen. Sisältövaroituksena jaksossa käsitellään eläimiin, tarkemmin kaloihin kohdistuvaa väkivaltaa, itsetuhoisuutta ja panttivankitilannetta. Sen pidemmittä puheitta voidaankin siirtyä tämänkertaisen tapauksen pariin. Sekingua syntyi keväällä vuonna 1964 äidilleen Homo Chai-lle ja isälleen Sekyon Chinille Singaporessa. Hänellä oli isoveli nimeltä Seking Siong, isosisko nimeltä Sekiog Muin ja pikkusisko nimeltä Seknyuk Ngong. Sekingua tuli rikkinaisesta perheestä, jossa hän kasvoi välinpitämättömien vanhempien alaisuudessa sisariensa kanssa. Hänen isänsä sanottiin olleen pakonomainen peluri, joka oli vain harvoin kotona. Isä opetti sekin varastamaan ennen kuin jätti perheensä pojan ollessa yhdeksänvuotias ja muutti rakastajattarensa luokse. Hänen äitinsä taas teki töitä suurimman osan päivästään, joten lapsia kaitsivat lähinnä heidän isovanhempansa. Jonkin aikaa myöhemmin myös äiti jätti perheensä naimisissa olevan miehen takia ja ajautui riitaan sekin isovanhempien kanssa, jotka myös hylkäsivät lapset. Perheen lapset jäivät siis asumaan keskenään ja turvautuivat varastamiseen selviytyäkseen. Sisarukset eivät olleet kovin läheisiä keskenään, joten kaikki keskittyivät vain pitämään itsensä hengissä. Se kävi vain neljä vuotta peruskoulua ennen kuin lopetti koulunkäynnin taloudellisten ongelmien takia. Koulussa hänet muistettiin tuhmana ja kurittomana poikana. Hänelle kehittyi pakkomielle buksia romaaneihin ja kungfu-elokuviin lapsuudessaan, ja hän ihaili esimerkiksi Ramboa. Sisko Sekyok Mui kertoi, että sekin Moa oli käyttänyt pikkusiskoaan seksuaalisesti hyväksi tämän ollessa 12-vuotias, ja Sek nautti myös toisinaan itsensä vahingoittamisesta ja oli kuvaillut sitä jännittäväksi. Sekim Wa ja Sekim Xion joutuivat usein tappeluihin muiden nuorien kanssa ja molemmilla oli hyvin aggressiivinen ja impulsiivinen luonne. Lopulta Sekim Xion joutui poikakotiin varkaudesta ja myöhemmin toisen kerran siitä, ettei hän palannut sovitusti armeijaan asepalveluksensa aikana. Tuolloin hän alkoi kyseenalaistamaan omia elämänvalintojaan ja päätti kääntää elämässään uuden lehden. Hän aloitti opinnot uudelleen ja löysi sen jälkeen vakaan työpaikan sähköasentajana. Sekingwa taas liittyi singaporelaiseen salaseuraan nimeltä Gi-itsan, ollessaan vasta 13-vuotias. Vuonna 1979, ollessaan 15-vuotias, hänet tuomittiin poikakotiin, josta hän vapautui kaksi vuotta myöhemmin ehdonalaiseen hyvän käytöksen vuoksi. Poikakodissa ollessaan Sec sai tehtäväkseen istuttaa orkideoita eri talouksien puutarhoihin, ja yhden näistä omisti eläkkeellä oleva liikemies Robert Tayba Hong, joka tarjosi nuorelle miehelle myös väliaikaisen työpaikan tehtaastaan. Vuonna 1982 vuosi jälkeen se lähti armeijaan suorittamaan asepalvelustaan. Marraskuussa Jurongissa ampumaharjoitusten aikana hän varasti 17 luotia piilottamalla ne saappaisiinsa. Kun hän palasi Niisoon leirille, jossa hän suoritti asepalvelustaan, hän siirsi luodit erään soihdun sisään. Joulukuussa hän varasti kiväärin asevarastosta, vei sen kasarmille, jossa hän purki aseen neljään osaan, ne sanomalehtiin ja laittoi muovipussiin, jonka hän lukitsi kaappiin. Myöhemmin samana iltana hän piilotti puretut osat erään puun alle. Muutamaa päivää myöhemmin ollessaan vapailla, hän livahti kasarmille ja otti kiväärin osat ja luodit mukaansa. 14. heinäkuuta seuraavana vuonna Sekinwa asioi eräässä ravintolassa, jossa hän tapasi siellä työskentelevän naisen Lily Tain, johon rakastui palavasti. Lili kuitenkin näki miehen vain asiakkaanaan, jonka kanssa hän ystävystyi. Sek osti Lilille kalliita lahjoja ja halusi tehdä hänestä naisystävänsä, mutta Lilillä oli jo mies ystävä omasta takaa. Lili piti kuitenkin jollain tavalla huolta Sekistä ja nuhteli tätä aina, kun mies kertoi tehneensä jotain lainvastaista tai muuten ikävää. Ny Meng syntyi joskus vuoden 1963 heinäkuun ja vuoden 1964 heinäkuun välisenä aikana Malesiassa. Hänellä oli kolme vanhempaa siskoa, kaksi vanhempaa veljeä, ja myöhemmin hän sai vielä pikkuveljen ja pikkusiskon. Nuorena New oli hyväkäytöksinen ja avulias lapsi, joka työskenteli kumiviljelmillä koulun ohella tuodakseen rahaa perheelleen. Lopulta hänen oli pakko keskeyttää koulunsa taloudellisten vaikeuksien vuoksi ja koska hänellä ei ollut töiden ohella aikaa käydä koulussa. Koulun lopettamisen jälkeen nymenitöihin töihin paikalliseen leipomoon lähellä kotikaupunkiaan Pekannananasta, jonka seurauksena hänestä tuli pomonsa lastenhuoltaja. Hän lähetti rahaa säännöllisesti perheelleen ennen kuin hän lähti Malesiasta Singaporeen työskentelemään hitsaajana vuonna 1981. Singapuressa New alkoi vähitellen luisua sivuraiteille ystävystyttyään singaporelaisen salaseuran jäsenten kanssa, vaikka hänen perheensä oli varoittanut häntä tekemästä niin. Yhdestä salaseuran jäsenestä miehestä nimeltä Lau Peng Hong, tuli myöhemmin hänen paras ystävänsä. 22. toukokuuta vuonna 1983 Lau tuli tapetuksi neljän kilpailevan jengin jäsenen toimesta. Muutamaa kuukautta myöhemmin, heinäkuun puolenvälin aikaan, New tapasi Sekin jossain hämäräpiireissä ja pian Sek pyysi Newtä mukaansa ryöstökeikalle. Sek tiesi täydellisen uhrin, eläköityneen liikemiehen Robertin, jonka kotona hän oli aikoinaan käynyt istuttamassa orkideoita. Suunnitelma vaikutti helpolta rahakeikalta, joten New suostui. 23. heinäkuuta vuonna 1983 noin aamukahdeksan aikaan 61-vuotias Robert ja hänen nuorin tyttärensä 10-vuotias Dawn ja Sinta Tay harjoittelivat rullaluistelua pungalovinsa edustalla Andrew Roadilla. Odotellen, että Dawnin mandariinikiinan opettaja Tang So Ha tulisi heidän kotiinsa pitämään oppituntia. Andrew Road oli hyvin rauhallinen ja hiljainen naapurusto, jossa asui muitakin lapsiperheitä. Opettaja ajoi perheen pihaan noin puoli yhdeksän aikaan, jonka jälkeen he vetäytyivät Dawnin kanssa sisälle harjoittelemaan ääntämistä ja kirjoitusta. Robert meni takapihan puutarhaan. Perheen kodinhoitaja, 27-vuotias filippiillainen nainen Jovita Virador lakaisi ja siivosi talon etupihaa, ja perheen 40-vuotias äiti Annie Lou Aue, oli sisällä Doonin ja opettajan kanssa. Hieman yli yhdeksän aikaan varastetulla kiväärillä ja veitsellä aseistautuneet Sek ja New kävelivät avoimessa Tein perheen kotitalon pihaportista sisään, ottaen kodinhoitajan väkivalloin mukaansa sisälle. Sisällä talossa kaksikko käytti kivääriä Donin, Tangin, Anniein ja Jovitan uhkaamiseen ja käskyttivät heidät erääseen talon makuuhuoneeseen, jossa he sitoivat heidän kätensä. Tämän jälkeen he pakottivat Donin kutsumaan takapihalla hääräävän Robertin makuuhuoneeseen ja tämän saapuessa miehet sitoivat myös hänet. Ensimmäisenä kaksikko halusi varastaa Änin korut ja ääni kertoi heti, missä säilytti niitä. Sen jälkeen hänet laitettiin kirjoittamaan Sekille 5000 dollarin tsekki, jonka hän vei välittömästi pankkiin lunastaakseen sen, kun nyy jäi vahtimaan taloon. Sek oli peittänyt tangin pään muovipussilla, ja nyyn kävi häntä niin sääliksi, että poisti sen tangin päästä, jotta tämä voisi hengittää paremmin. Sek palasi pian rahat mukanaan, mutta ei ollut vielä tyytyväinen ryöstösaaliiseen vaan otti nyt Robertin mukaansa ja käski häntä tulemaan pankkiin kanssaan nostamaan lisää käteistä. Robert ajoi pankkiin Sek kyydissään ja kertoi tälle, että muisti hänet siltä ajalta, kun hän oli ollut töissä hänen tehtaassaan. Nyt Sek ymmärsi, että hänet oli tunnistettu ja päätti tappaa kaikki panttivankinsa takaisin Sekin perheen talolle päästyään. Samalla kun Robert ja Sek olivat poissa talolta, Ny kertoi naisille, että kyseessä oli hänen ensimmäinen ryöstönsä, eikä hänellä ollut aikomusta satuttaa ketään. Äni pyysi, voisiko Ny hänen tytärtään Donia lupauksena siitä, ettei satuttaisi heitä, ja Ny teki niin kuin pyydettiin. Sek palasi myöhemmin Robertin ja 7000 dollarin kanssa, jonka jälkeen Robertille, Änille ja Jovitalle laitettiin suukapulat sekä sortsit päänsä peitoksi ja Sek vei heidät kahteen erilliseen huoneeseen. Sitten kaksi koko loputkin talosta läpi ryöstösaalista etsien. Sek oli edelleen sitä mieltä, että panttivangit piti tappaa, ja ensimmäiseksi uurikseen hän valitsi Robertin. Robert oli edellään muista yksin erässä talon huoneessa, jossa Sek yritti ensin kuristaa hänet kuoliaksi. Kuristaminen ei kuitenkaan onnistunut, joten Sek hakkasi Robertin päätä puisella jakkaralla niin, että saattoi varmistua tämän kuolleen. Sen jälkeen hän meni huoneeseen, jossa Jovita ja äni olivat, ja kuristi ensin Jovitan kuoliaksi. Anniein sek olisi halunnut tappaa sähköllä, ja asetti ensin kaksi sähköjohdinta hänen kieleensä, mutta sähkölaite ei toiminutkaan. Sen jälkeen Sek asetti sähkönjohtimet Äänin jalkapohjiin, mutta jälleen kerran laite ei toiminut. Tämän jälkeen Sek ensin kuristi Äänin tajuttomaksi, jonka jälkeen löi häntäkin puujakkaralla päähän, kunnes ÄÄni kuoli. New alkoi ihmettelemään huoneista kuulunutta töminää ja meni katsomaan, mitä Sek oikein puuhasi. Huomattuaan kolmen panttivangin ruumiit sekin ympärillä, New jalat alleen ja juoksi makuuhuoneeseen, jossa Dawn ja Thang olivat edelleen sidottuina. Sek lähti Nyn perään, mutta New ehti juuri lukita makuuhuoneen oven, ennen kuin Sek sai hänet kiinni. Sek huusi oven läpi, että kaikki piti tappaa, jotta todistajia ei jäisi. Todellisuudessa hän halusi tappaa nyt myös Nyn, mutta kivääri oli hänen kanssaan lukitussa makuuhuoneessa, eikä Sek saanut ovea auki. New vastasi, että kukaan muu ei enää kuole, tappaminen oli turhaa, koska ryöstösaalis oli jo saatu, ja sekin olisi parempi lähteä pois paikalta, sillä hän oli soittanut poliisit paikalle. Tämä ei tietenkään pitänyt paikkaansa, mutta se sai sekin poistumaan talosta ryöstösaaliin kanssa Robertin Mercedes-auto allaan. Tuolloin panttivankitilannetta oli kestänyt jo 11 tuntia. Seuraavaksi New vapautti Tangin ja Donin. Hän kertoi Tangille, että Annie, Robert ja Jovita olivat kuolleet ja kirjoitti hänelle ylös paperille Sekin muan kotiosoitteen ja piirsi alueesta myös kartan. Tang oli saanut käsiinsä pienen veitsen, millä hän aikoi puolustaa itseään ja Donia, jos New vaikuttaisi uhkaavalta. Niu antoi Tangille vielä malesialaisen henkilökorttinsa ja pyysi häntä ostamaan itselleen hauta sillä aikoi tappaa itsensä. Hän pyysi Tangia myös kertomaan vanhemmilleen, että oli pahoillaan ja että halusi tulla haudatuksi parhaan ystävänsä viereen, joka oli kuollut muutama kuukausi aikaisemmin. Hän kirjoitti Laun nimen vielä samalle paperille, kiinalaisittain, jotta oikea hautauspaikka löytyisi helpommin. New pyysi tangia vielä toistamaan pyyntönsä ääneen, mutta tämä yritti vielä suostutella miestä ulos itsemurhasta, sillä New oli vielä niin nuori. New ei halunnut suostutteluja kuulla, pannosti kivääriään ja käski tangin ja Doonin juosta pois. Poistuessaan talosta kaksikko näki Robertin, Anin ja Jovitan ruumiit, ja he juoksivat suorinta tietä naapuriin, josta paikalle hälytettiin poliisit. Talossa Ny yritti todella ampua itseään kiväärillä, mutta ei osannut käyttää sitä. Turhautuneena hän pakeni paikalta Sekin moottoripyörällä, jättäen kiväärin ja sen ammukset taloon, jotta ei seksaisi enää sitä käsiinsä, eikä voisi näin tappaa ketään muuta. Kun Ny oli jo poistunut talolta, poliisit piirittivät sen kuuluttaen, että talo on piiritetty ja tekijöiden pitäisi tulla ulos ilman aseita. Kun kukaan ei vastannut, he tekivät rynnäkön taloon ja löysivät ruumiit. Robert ja Annie olivat kuolleet murtuman seurauksena ja Jopita oli kuollut kuristamiseen. Lisäksi talon kylpyammeesta löytyi perheen kultakalat, jotka Sek oli sähköttänyt kuoliaaksi sen jälkeen, kun hän oli hoksannut vain unohtaneensa laittaa sähkölaitteen päälle. Teko näytti olevan amatöörimäinen, ei-ammattilaisen tekemä. He tiesivät, että Robert oli kahdeksan muun aikuisen lapsen isä ja viiden lapsen isoisä. Hänellä oli Antelias Maine ja hän oli hyveellinen liikemies, joka auttoi entisiä vankeja integroitumaan uudelleen yhteiskuntaan tarjoamalla heille työtä tehtaassaan, joten poliisi ei uskonut, että murhien motiivina olisi ollut kosto. Samana iltapäivänä New tapasi sekin, joka moitti häntä kiväärin jättämisestä taloon ja kertoi, että olisi tappanut sillä nynkin. He jakoivat saaliin, jonka jälkeen nyy lensi takaisin Malesiaan. Hänen tangille antamien tietojen perusteella poliisi onnistui pidättämään sekin tämän siskon luota kuusi päivää murhien jälkeen 29. heinäkuuta. Kolme päivää tämän jälkeen New antautui Malesiassa poliisille, koska ei kestänyt syyllisyyttään ja hänet luovutettiin Singaporeen kolmas elokuuta. Kuulusteluissa se kertoi poliisille halunneensa olla niin kuin rampo, joka tappoi paljon poliiseja ja pommitti poliisiasemia. Hän halusi olla myös niin kuin Lim Bam Lim, joka oli Singaporen etsityin vankikarkuri 70-luvulla. Hän kertoi myös olevansa vastuussa kaksoismurhasta Marine Paradeissa, joka tapahtui kuukautta aikaisemmin. Tuona päivänä Sek oli ajatellut ryöstää erään bensa-aseman ja sen omistajan, mutta hylkäsi ajatuksen ja otti taksin Marine Paradeen ja odotti siellä sopivaa uhria. Hän näki erään pariskunnan autossaan ja lähti kävelemään heitä kohti, mutta auto ehti ajaa pois paikalta. Sek ajatteli, että ehkä hänenkin kannattaisi poistua, kun paikalle ajoi juuri punainen Mitsubishi, jossa oli mies nimeltä Lim Sin ja nainen nimeltä Onga Hong. He olivat tulleet paikalle kuhertelemaan keskenään. Sek istui auton takapenkille kiväärinsä kanssa, ryösti pariskunnan ja lopulta kuristi heidät kuoliaaksi. Syyksi tappamiselle hän kertoi, ettei halunnut jättää todistajia. Tämän jälkeen hän oli laittanut ruumiit auton takakonttiin ja ajanut pariskunnan autolla takaisin kotiinsa, jossa hän otti päiväunet. Herättyään hän kävi heittämässä ruumiit Seletar Reservin hiekkaradalle, josta poliisi oli löytänyt ruumiit. Kun hän oli myöhemmin tappanut Andrew Rodin uhrit, sekistä tuli Singaporen ensimmäinen ja ainoa sarjamurhaaja tähän päivään mennessä. Nyytä ja Sekkiä piti alunperin syyttää yhteisessä oikeudenkäynnissä murhasta, mutta kun syyttäjä luki molempien miehien osallisuuksista, hän päätti, että miehille järjestettäisiin erilliset oikeudenkäynnit. Nyt 19-vuotiaasta Nyytä vastaan nostetut kolminkertaiset murhasyytteet peruttiin, ja häntä syytettiin sen sijaan aseellisesta ryöstöstä, johon hän myönsi syyllisyytensä 8. heinäkuuta vuonna 1985. Hänet tuomittiin seuraavana päivänä korkeimmassa oikeudessa elinkautiseen vankeusrangaistukseen, josta hän pääsisi ehdonalaiseen vuoden 96. joulukuun ja vuoden 98. marraskuun välisenä aikana. Hänen tuomiotaan lievitti se, että New oli antautunut itse, suojellut jääneitä panttivankeja ja tehnyt yhteistyötä poliisin kanssa. Kaksi viikkoa myöhemmin, 22. heinäkuuta, lähes kaksi vuotta Andrew Rodin kolmoismurhan jälkeen, nyt 21-vuotias Sek joutui oikeuteen Robertin, Annin ja Jovitan murhista. Oikeudenkäynti herätti paljon huomiota asian sensaatiomaisen luonteen vuoksi, joka järkytti koko kansakuntaa. Paikalla oli paljon mediaa, ja Sekkiä nimitettiin lehdissä Nuoreksi rampoksi. Kaikki halusivat tietää, mistä hänen sisältään kumpuava viha oli peräisin. Oikeudessa New todisti sekkiä vastaan. Ensimmäisten todistajien joukossa oli nyt 12-vuotias Stone. Hän oli rullaluistellut kotinsa edustalla, kun oli nähnyt kahden miehen korjaavan moottoripyörää muutaman talon päässä Andrew Roadilla. Hän oli myöhemmin opetellut mandariini Kiinaa Tangin kanssa, kunnes hänen piti nousta vessaan. Matkalla vessaan hän näki noiden moottoripyörää korjaavien miehien raahaavan Jovitaa sisälle taloon. Kun miehet olivat sitoneet kaikkien paikalla olijoiden kädet, myös Robert houkuteltiin paikalle. Jonkin ajan päästä siitä, kun Sek oli vienyt Robertin, Annin ja Jovitan pois huoneesta, New oli rynnännyt huoneeseen, lukiten sen oven perässään. Kun Sek oli poistunut talosta, ny oli käskenyt Doonia ja Tangia pakenemaan. Tang oli huutanut kauhusta ja peittänyt Donin silmät nähdessään ruumiit, kun olivat poistuneet talosta. Lily Tay kertoi tuomioistuimelle, että hän oli tavannut Sekin ensimmäisen kerran muutamaa viikkoa ennen Andrew Roadin murhia. Lili oli kysynyt Sekiltä, pelkäsikö tämä tappamista, johon hän vastasi, että ei, koska oli tappanut jo viisi ihmistä. Sek oli kerskunut hänelle paitsi Andrew Rodin murhista, myös Marine Paradein murhista. Lilin työkaveri todisti myös, että Sek oli kertonut hänelle viidestä tekemästään murhasta ja saanut kuulla Lililtä, että Sek oli kertonut tälle saman tarinan. Lili oli kysynyt työkaverilta, pitäisikö heidän ilmoittaa poliisille asiasta, mutta työkaveri epäili, että se oli vain valehdellut murhista. Sekko oli myös arvioinut Lilille, että tapettuaan viisi ihmistä hänen henkensä arvo oli varmaankin noin 30 000 dollaria, mutta jos hän tappaisi vielä 15 poliisia, olisi hänen henkensä arvo jo varmasti yli 100 000 dollaria. Andrew Rodin murhien jälkeen Sek oli ajeluttanut Liliä ostamaan hänelle jälleen kalliita lahjoja, joilla Sek toivoi voittamansa Lilin puolelleen. Heinäkuun 27. päivä Lilin ystävä kertoi hänelle, että Sek oli vihainen siitä, että Lilillä oli poikaystävä. Tuona päivänä Sek oli mennyt Golden Sultan Loungeen, jossa Lili työskenteli piilotellen veistä laukussaan. Sek uhkasi tappaa itsensä Lilin edessä, jos tämä ei kertoisi totuutta poikaystävästä. Kaksi päivää tämän jälkeen Sek pidätettiin Andrew Rodin murhista. Sek todisti myös itse oikeudessa. Aluksi hän syytti Newta yhden uhrin tappamisesta ja ilmoitti, ettei hänellä ollut aikomusta tappaa ketään. Myöhemmin hän myönsi, että oli murhannut kaikki uhrit, mutta vetosi alentuneeseen syyn hän oli ollut koko oikeudenkäynnin ajan hyväkäytöksinen ja yhteistyöhaluinen. Hän hymyili koko ajan, jokaisena päivänä, joten kukaan ei oikein osannut lukea hänen tunnetilaansa. Se kertoi, että joku oli aikoinaan kuristanut hänet tajuttomaksi poikakorissa, ja hän oli nauttinut siitä tunteesta. Oli kuin joku olisi laittanut valoja päälle ja pois. Hän uskoi, että Robert, Annie ja Jovita olivat nyt onnellisempia, kun olivat kuolleet. Hän kertoi olonsa olleen innostunut, kun kuristi heidät kuoliaaksi. Se kertoi myös, kuinka hän oli kuristanut pariskunnan Marine Paradeissa. Hän kertoi myös oikeudessa haluavansa olla kuin Rambo ja kuinka haluaisi tappaa ainakin 15 poliisia, koska vihasi heitä. Puolustuksenaan hän toi esiin tuskallisen ja onnettoman lapsuutensa ja syytti vanhempiaan välinpitämättömyydestä ja vastuuttomuudesta ja siitä, että he tekivät hänestä sellaisen ihmisen, joka hänestä oli tullut. Sekin perheenjäsenet todistivat myös oikeudessa ja heidän todistuksensa vahvistivat osittain Sekin oman kertomuksen lapsuudestaan. Hänen vanhempansa sanoivat, että miehen väittämät olivat yleisesti ottaen totta vaikka he lisäsivät, että olivat kyllä kertoneet kaikille lapsilleen, että mitään pahaa ei saisi tehdä. He ilmaisivat myös katumuksensa siitä, etteivät olleet kiinnittäneet enemmän huomiota lastensa hyvinvointiin ja koulutukseen. Sekin veli Sekim Siong totesi oikeudessa, että vaikka Sekin mua ansaitsisi tekojensa seuraukset ja hänen pitäisi kantaa kaikki vastuu rikoksistaan, Osa syynä oli myös vanhempien ja yhteiskunnan huolimattomuus. Sekin Siong kertoi rakastavansa veljään ja vanhempiaan silti kaikesta huolimatta. Puolustus otti esiin myös erään tapahtuman, jonka he uskoivat vaikuttaneen syvästi Sekin mielentilaan ennen murhia. He kertoivat Sekin kärsineen onnettomasta rakkaudesta ravintolan omistajan tytärtä Lilia kohtaan. Noin kolme päivää ennen kuin Sek oli tappanut Marine Paradin uhrit, Lili oli lähettänyt Sekille kirjeen, joka sai Sekin uskomaan, että tyttö oli antanut hänelle lopulliset pakit. Sek kertoi oikeudessa itse asiasta näin. Kun sain kirjeen, minulle jäi sellainen vaikutelma, että kukaan ei valvonut minua ja voisin tehdä mitä haluan. Olin turhautunut. Pidän siitä, että joku valvoo minua, välittää ja pitää minusta huolta. Mutta kaikki ovat vain kiinnostuneita rahasta. Koska kaikki ovat kiireisiä rahan parissa, hankkisin sitä varastamalla ja mitä enemmän, sen parempi. Hän lisäsi myös, että tämä oli yksi syy, miksi hänen uhrinsa olivat nyt onnellisempia, koska heidän ei kuolleina tarvinnut enää välittää rahasta. Sekin asianajaja kutsui kaksi psykiatrista asiantuntijaa todistamaan, että Sek oli murhien aikaan alentuneesti syyntakeinen. Australialainen psykiatri John Ellard totesi olevansa sitä mieltä, että se kärsi epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä perustuen hänen katomuksen puutteeseensa kivuliaseen lapsuuteen ja moniin muihin tekijöihin. Psykiatri Wong tutki Sekin tämän jälkeen, joka totesi olevansa samaa mieltä tohtori John Ellardin raportin kanssa, vaikka hän lisäsikin, että hänen mielestään se kärsi myös psykopaattisesta persoonallisuushäiriöstä, jonka pääasiallisena syynä oli hänen onneton lapsuutensa, ja jota pahensi Sekin korkea määrä, joka oli 113. Vastaväitteeksi syyttäjä pyysi valtion psykiatriaa Chew kiitä tutkimaan Sekin, ja tohtori Chu oli sitä mieltä, ettei Sek kärsi mistään mielenterveyden häiriöstä, koska tämä oli rationaalinen ja selkeä, pystyi antamaan selkeän selvityksen itsestään ja rikoksistaan, sekä kuten sek oli itse sanonut, hänen täytyi tappaa uhrinsa estääkseen heitä ilmoittamasta tapahtumista poliisille, osoitti, että hän oli täysin tietoinen itsestään ja hallitsi täysin toimiaan. Tohtori Ju lisäsi myös, että sek oli hänen mielestään kylmäverinen ja julma. Syyttäjä myös kiisti poikakodin kuristustarinan olleen totta, sek oli heidän mukaansa sepittänyt tuon tarinan päästään. 14. elokuuta oikeuden kaksi tuomaria antoivat lopullisen tuomionsa. Kirjallisessa tuomiossaan tuomari totesi, että kumpikaan tuomareista ei pitänyt sekiä alentuneesti syyntakeisena murhien aikaan esitettyjen todisteiden perusteella. He totesivat Sekin syylliseksi Robertin, Anniein ja Jovitan murhiin ja tuomitsivat hänet kuolemaan hirsipuussa. Singaporen lain mukaan murhasta tuomitaan kuolemaan hirttämällä myös tänä päivänä. Kuultuaan, että hänet hirtettäisiin, Sek hymyili ja kiitti tuomareita kantonin kielellä ja sanoi, että hän oli aina halunnutkin kuolla hirsipuussa ja että se tulisi olemaan jännittävää. Kukaan hänen perheestään ei ollut paikalla tuomion luvussa. Tuomion jälkeen Sek valitti tuomiostaan. Kesti yli vuoden ennen kuin valitus saatettiin hovioikeuteen 16. maaliskuuta vuonna 1987 ja sitä käsitteli tuolloin kolme tuomaria. Valituksessa sekin asianajaja vetosi siihen, että alkuperäisen oikeudenkäynnin tuomarit olivat tehneet virheen hylätessään väitteen alentuneesta syyntakeisuudesta ja hylätessään tohtori John Ellardin ja tohtori Wongin todistajan lausunnot ja niiden merkityksen. Hän toi esille myös tuomareiden mainitseman seikan, että tohtori John Ellard esitti mielipiteensä australialaisten lasien läpi, vaikka persoonallisuushäiriöisten potilaiden oireet ovat yleisesti ottaen suhteellisen samanlaisia maasta riippumatta. Asianajaja valitti myös siitä, ettei tuomarit olleet ilmoittaneet sitä, hyväksyivätkö he syyttäjän tohtori June todisteet ja havainnot kahta puolustuksen psykiatria vastaan. Hän myös huomautti, että puolustuksen tohtori Wong oli myös pystynyt todistamaan, että Sek oli kärsinyt enureesista 16-vuotiaaksi asti, mikä oli persoonallisuushäiriön oire. Kolme tuomaria hylkäsi valituksen 17. maaliskuuta, eli seuraavana päivänä. Päätuomari huomautti, että mitä tahansa menetelmää tohtori John Ellard käytti lääketieteellisten löydöstensä tekemiseen, kaikki tieto perustui hänelle esitettyihin seikkoihin. Saattaa olla, että tohtori John Ellard oli kertonut todistuksessaan faktoja, joita hän tiesi, mutta osa niistä osoittautui oikeudessa vääriksi. Tuomarit kertoivat Sekin asianajajalle, etteivät he voineet hyväksyä hänen väitettään, jonka mukaan Sek oli henkisesti epänormaali, huolimatta asianajajan sinnikkyydestä. 24-vuotias Sekin Moa hirtettiin aamunkoitteessa 9. joulukuuta vuonna 1988 Changin vankilan Hirsipuussa. Pyöveli, joka toteutti hirttamisen, oli veteraani pyöveli Darshan Singh. Sekin ruumis polttohaudattiin myöhemmin Vernon krematoriossa. Huolimatta hänen viimeisestä toiveestaan, että tuhka ripoteltaisiin mereen, Ne säilytettiin uurnassa Siong Lim-temppelissä Toa missä hänelle järjestettiin yksinkertaiset hautajaiset taolaisten käytäntöjen mukaisesti. Hautajaisiin osallistuivat Sekin vanhemmat ja sisarukset. Vuoden 2005 loppuun mennessä New oli varmuudella vapautettu vankilasta ehdonalaiseen ja hän on oletettavasti palannut Malesiaan. Tuolloin 60- ja 70-luvulla, kun Sek ja New olivat varttuneet, paikalliset vanhemmat keskittyivät lähinnä turvaamaan lastensa elämää taloudellisesti, joten moni ei ehtinyt keskittymään lasten henkiseen hyvinvointiin. Jotkut vanhemmat pystyivät tuskin pitämään huolta itsestään. Nykyään osataan ottaa paremmin huomioon myös lasten ja nuorten henkiset tarpeet. Siinä olikin kaikki, mitä minulla tästä tapauksesta oli kerrottavaa. Jos tosiaan sarjamurhaajien mieli kiinnostaa enemmän, tai tästä jaksosta heräsi mielenkiintoa siitä oppia, kannattaa ottaa kuunteluun tuo jakson alussa suosittelemani Mindhunter-kirja. Toivottavasti mun nimien lausumiset tässä jaksossa ei ollut ihan päin honkia. Monesti Singaporessa lapsille annetaan yksi tai kaksi etunimeä, jonka lisäksi heille annetaan englanninkielinen nimi. Etunimet ovat tarkoitettu vain perheelle ja erittäin läheisille ihmisille, ja sukunimellä puhutellaan yleensä virallisemmissa tilanteissa. Englanninkielistä nimeä käytetään useimmiten, sillä se ei ole liian yksityinen tai liian virallinen. Jos englanninkielistä nimeä ei ole, Puhutellaan monesti koko nimellä tai sukunimellä. Pelkällä etunimellä tuntemattoman puhuttelu on epäasiallista. Näin ainakin opin Googlesta ja pyrin tätä toteuttamaan tässä jaksossa. Lisään tuttuun tapaan jaksoon liittyviä kuvia podin Instagramiin, mikä löytyy nimimerkillä murhamatkalla podcast. Koitan kikkailla, että aikaerosta huolimatta. Anchor julkaisisi jaksot aina normaalisti Suomen aikaa aamukuudelta, mutta laittakaa aamukuuntelijat sitten mulle viestiä tai kommenttia Instassa, jos huomaatte tässä ongelmaa. Ottakaa tosin huomioon se, ettei uusi jakso tule enää jokaisena torstaina. Muista myös klikata tämä podi seurantaan siellä missä ikinä tätä kuunteletkaan. Saapa nähdä, minkälainen murha matkalla tulee vastaan seuraavaksi. Siihen asti sait